0: Ik wil het graag met je hebben over bewijsdrang. Volgens mij heb ik het al een keertje eerder over mijn bewijsdrang gehad. Uh, die, uh, die ik had besproken. Of die, dat wat eigenlijk het onderwerp was van mijn familieopstelling. Dat ik zoiets had van, ja, waarom moet ik me toch eigenlijk altijd bewijzen in mijn leven? Waar komt dat gevoel vandaan? En uh, voor die familieopstelling moet je natuurlijk heel goed gaan nadenken over wat jouw vraag uh, is. Die je wil gaan stellen aan de groep. En uh, waar de familieopstelling uh, ja, voor gemaakt zal, voor zal dienen. En ik kwam er dus steeds meer achter dat ik, uh, ja, dat ik dus last heb van bewijsdrang. En dat is eigenlijk al op, uh, op jonge leeftijd ontstaan. Ik denk al op de basisschool zelfs. Dat, uh, ja, je wordt dan uh, op een basisschool onbewust of bewust snel vergeleken met, uh, met, je, ja, met je broer of je zus. Ik denk dat dat bij, uh, bij de meesten wel gebeurt. En eigenlijk is dat iets heel, heel raars als je daar als je over nadenkt. Maar dat is iets, iets menselijks, denk ik, wat toch gebeurt. Um, en um, ja, ik werd daarin ook vaak vergeleken met mijn broer... die niet zo goed kon leren, die niet zo mooi kon schrijven. En eigenlijk werd hij heel erg naar beneden gehaald. Maar ik daardoor ook. Want ik had daardoor het gevoel dat ik ook minder waard was. En... Ik wilde juist heel erg laten zien van... ja, maar ik kan wel mooi schrijven en ik kan goede cijfers halen. En dat mondde uiteindelijk ook... Uh, ik had ook goede cijfers en ik was altijd het lieve, uh, lieve meisje en het brave meisje. Maar uiteindelijk heb ik mijn cito-toets volledig uh, verknald. En daardoor moest ik in plaats van... volgens mijn cijferlijst kon ik makkelijk naar de HAVO... maar daardoor moest ik naar de MAVO... Nou, mijn moeder natuurlijk hartstikke boos en uh, die heeft er alles aan geprobeerd te doen. Maar ja, uh, die situatie was nou helemaal leidend. Dus ik ging naar de MAVO. Nou, daar heb ik een half jaar op gezeten en ik verveelde me dood. En ik haalde alleen maar negen centen, dat die leerkrachten daar ook zeiden. En, uh, toevallig waren, waren twee van de leerkrachten vrienden van mijn ouders wat enigszins hielp. En die hadden zoiets van, ja, wat doet Mijke hier? Die moet echt naar de HAVO, want die verveelt zich hier te pletten. Zij, zij heeft hier gewoon geen uitdaging. Nou, na een half jaar ben ik doorgestroomd naar de HAVO. Dat was heel erg moeilijk. Gelukkig wel samen met een vriendinnetje. Maar je komt dan op een compleet een nieuwe school. Ook een hele grote school, want de MAVO was bij ons in het dorp. En maar de HAVO, dat was 18 kilometer verderop, dus... In plaats van op de fiets naar school moest ik nu in één keer met de bus ook nog uh, overstappen. Dat was voor mij allemaal compleet nieuw. En ik kwam op een nieuwe school, een hele grote scholengemeenschap. Dus nou, dat was enorm. Ik was natuurlijk uh, enorm bang om de weg daar kwijt te raken. En uh, ik moest mezelf voor mijn gevoel ook echt bewijzen. Het was ook hartstikke moeilijk zo halverwege het jaar, want je kende nog niemand... Maar je moest ook wel gelijk proberen mee te komen met de stof. Nou, dat heeft het bewijsdrangdeel natuurlijk niet, uh, niet heel veel beter gemaakt. Alleen maar gevoed. Nou, zo ben ik die HAVO redelijk doorgehobbeld. Maar ik had altijd wel gevoel dat ik echt mijn best moest doen om uh, erbij te horen. En ik kreeg ook altijd de stempel van ja, Meike is een gemiddelde leerling. Ja, dat vond ik ook eigenlijk altijd best wel nadam te horen. Want ik wilde... Uh, ik wil ook, wilde ook een hele goede leerling zijn, maar ik was altijd de gemaarde, gemiddelde leerling. Nou, ik heb toen uh, een extra vak genomen. Dus in plaats van zes vak had ik zeven vakken, ook weer een stukje bewijsdrang. Ik heb mijn examen heb ik hartstikke goed gehaald. En daarna ben ik naar het hbo verpleegkunde gegaan in Enschede. Dat ging ook hartstikke goed. Dat kon ik ook eigenlijk best wel makkelijk. Maar na, die eer, na dat eerste jaar wist ik al van ja, ik word hier, de, de, hier, ik word hier niet gelukkig van, van dit werk. Maar ik vond de theorie vond ik heel erg leuk. Alles over ziektebeelden en uh, uh, ja, over het menselijke lichaam, de anatomie. Vond ik echt fantastisch alles daarover te leren. Maar het uitvoerende deel, nee, daar had ik echt helemaal niks mee. Het technisch handel als verpleegkundige, uh, nee, daar had ik echt helemaal niks mee. Dus ik, uh, ik, ik, ik heb ook mijn stages met heel veel moeite doorlopen. Ik, ik heb zo vaak huilend ochtends onder de douche gestaan. Omdat ik mezelf echt weer bij elkaar moest rapen om weer naar die stages te gaan. En dan kan je je afvragen van ja, waarom ging je daarmee door dan? Ja, bewijsdrang. Want ik was ergens aan begonnen. En ik zei ook altijd tegen iedereen, als ik ergens aan begin, dan maak ik het ook af. Dus dat was ook mijn mantra. En ik kan dit wel. En ik moest mijn studie zelf betalen omdat ik op mijn achttiende had besloten om al bij mijn toenmalige vriend in te trokken. Want, hé, hey, in te trekken, want dat kon ik toch ook allemaal? Ik kon toch voor mezelf zorgen? En ik was er ook wel echt serieus aan toe om voor mezelf te zorgen. Thuis, uh, tussen mijn moeder en mij, daar clasht het vaak. Dat is vaak natuurlijk bij een dochter in die leeftijd met een moeder. Je bent je heel erg aan het afzetten. Je weet alles beter, je kan alles beter, je kan voor jezelf zorgen. Dus het was echt ook tijd om mijn vleugels uit te slaan. Achteraf gezien was het misschien beter dat ik echt op mezelf was gegaan in plaats van gelijk met mijn vriend toen samen te gewonen op mijn achttiende al. Maar omdat ik die keuze had gemaakt zeiden mijn ouders ja dan ga je ook maar helemaal voor jezelf zorgen en dan betaal je ook maar zelf voor je studie. Dus ik moest mijn boekengeld en mijn collegegeld moest ik allemaal zelf betalen. Nou dat is zeg maar een paar duizend euro op jaarbasis zo gezegd zo gedaan, want dat kan mijken. Dus ik heb mijn hele studie heb ik zelf betaald. En omdat ik dat eerste jaar al helemaal had betaald, dacht ik, ja, dan vind ik het gewoon zonde als ik nu weer moet gaan investeren in een andere studie. Deze studie gaat mij goed af, weet je, ik maak die drie jaar ook gewoon nog af. Ik weet zeker dat ik dit ga halen. En uh, dan heb ik een HBO-papiertje en dan zie ik vanuit daar wel verder. Ik dacht ook echt, ik was echt vol van overtuiging... met een hbo-papiertje kan ik gewoon overal wel werken. Nou, dat viel enigszins tegen. Want toen ik mijn um, examen had gehaald... toen zeiden ze allemaal bij het hbov... ja, je hebt gestudeerd voor verpleegkunde. Dus ja, dan zijn er niet zoveel andere opties. Hè, want het is een heel specialistische keuze. Dus uh, nee, maar ik denk dat je toch maar bij moet neerleggen... dat, uh, ja, dat dit de keuzes die je hebt gemaakt en dat je ja, toch iets op jouw vakgebied moet gaan zoeken. Tja, nou, die bewijsdrang kan soms ook wel voordelen hebben, want tegen mij moet je geen nee zeggen. Want als je tegen mij nee zegt, dan ga ik gewoon kijken van, oké, okay, hoe kan ik hier een ja van maken? En hoe kan ik toch krijgen wat ik wil? Ik ben daarin ook wel weer super eigenwijs. Dus uh, ik ben echt heel lang gaan zoeken naar andere mogelijkheden. Van, goh, wat kan ik nog meer... Uh, uh, ja, wat kan ik nog meer met dit hbo-papiertje? Dus um, ja, ik ben allemaal vacatures ben ik op gaan reageren. Van, van planner binnen de thuiszorg. Um, ja, ik weet het al niet eens meer. Totdat mijn uh, ex-vriend toen zei... Die had een, uh, op, op uh, Jobbird of weet ik veel wat je toen had... Had een hele gaaf vacature had hij gevonden... Als rajonmanager slash artsenbezoeker bij een farmaceutische bedrijf. En dan kon ik uh, daar weer opnieuw een opleiding gaan doen intern. En ik kon van alles leren. Ik kreeg een auto van de zaak, laptop, uh, telefoon. En het was een hele zelfstandige, uh, heel erg zelfstandige baan. Nou, dat was wel weggelegd voor mij, want ik, ik was heel zelfstandig. Um, dus dat past eigenlijk wel allemaal heel erg goed uh, bij mij. Dus ik ben gaan solliciteren en naar de derde sollicitatie bij het derde bedrijf of zo. Iedere keer werd ik afgewezen vanwege mijn leeftijd, want ik had alles in één keer gehaald qua school. En ik was toen 21, dus ik was veel te jong. Nou, toen bij het derde gesprek, toen het daar weer op aangestuurd werd, van ja, maar ja, je bent nog maar 21 en dan moet je al zelf een rajon gaan beheren. Zelf je werk gaan creëren, zelf afspraken gaan maken en je moet gewoon heel erg uh, zelfredzaam zijn en ook echt wel... Uh, uh, ...ja, uh, jezelf echt wel elke dag een schop onder de kont geven... ...dat je ook echt aan het werk gaat. En toen, uh, toen, toen schoot ik een beetje uit mijn slof tijdens het sollicitatiegesprek... ...en dat was achteraf mijn redding, dat ik zei van... ...ja, ik ben helemaal klaar mee dat dit iedere keer als excuus wordt gebruikt, mijn leeftijd. Terwijl ik denk, ja, ik solliciteer hier niet voor niets op... ...en uh, neem me nou maar gewoon aan en ik zal jullie wel een poepje laten ruiken. Nou, dat vonden ze fantastisch, dus... Uh, diezelfde week nog had ik arbeidsvoorwaarden en had ik gewoon een baan. Nou, ik vond het eigenlijk ook wel weer doodeng. Want toen dacht ik, shit, ik heb deze baan en oh, hoe moet dat allemaal? En nou ja, ik vond het dus heel spannend. Maar ja, mijn bewijsdrang hielp me ook wel weer. Dus uh, ik ben dat gaan doen. En ik vond het echt fantastisch, dat buitendienst uh, werken. Ik voelde me als een vis in het water. Het was in het begin ook heel erg spannend. Maar toen ik het eenmaal door had... Ja, ik kon zoveel leren binnen die arme farmaceutische industrie. Ik, ik heb, ik heb, na elke twee jaar had ik weer een nieuwe functie. Kon ik weer nieuwe dingen leren. Ik leerde nog zoveel meer bij op het gebied van gezondheid... ziektebeelden en anatomie. Ja, ja, ik werd echt wel een, een specialist op cardiovasculair gebied. Ja, dat was heel erg leuk. En toen eenmaal ja, na een jaar of vijf, zes in de buitendiensten hebben gewerkt, werd ik gevraagd als uh, Nationaal Sales Manager om een nieuw team aan te gaan sturen. Allemaal mensen die net als ik, 21, net vanuit de schoolbanken, om hen het vak te gaan leren. Ja, toen dacht ik ook, oh gaaf, bij een andere werkgever. En wederom toen ik... En daar het contract had getekend, vond ik het weer net zo spannend. Want ik denk, jezus, ik ben zelf net 28 en dan moet ik helemaal nationaal zo'n team aan gaan sturen. Hartstikke spannend. Maar natuurlijk, ook dat kon ik. En uh, daar heb ik ook zoveel van geleerd. Dat vond ik ook heel erg gaaf. Um, en toen uh, kreeg, oh ja, ondertussen ben ik, was ik uh, zwanger van Janne en daarna van Jolien. En toen ik... Uh, Zwanger was van Jolien. Toen heb ik besloten, weet je... Uh, ik ga niet meer terug naar die salesmanager. Dit, 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 dit was denk ik wel mijn leerkurve. Ik wil gewoon mijn meisjesdroom waarmaken. Ik wil ondernemer worden. Dus uh, na mijn uh, zwangerschapsverlof ben ik ondernemer geworden. En uh, eerst wat geprobeerd op het gebied van werving en selectie. En uiteindelijk ben ik, uh, heb ik voor gemak gekozen en ben ik ZZP... Uh, hetzelfde werk gaan doen in de buitendienst, alleen op een, een wat hoger niveau uh, als wat ik daarvoor deed. Nou, daardoor kon ik heel veel geld sparen en kon ik mijn eigen auto, mijn eigen telefoon, ik kon lekker alles zelf en met het geld dat ik had verdiend, kon ik echt een goed uh, bedrijf starten in de werving en selectie. En ook dat heb ik uh, opgezet en vanuit die werving en selectie ben ik weer verder gegaan met een bedrijf met twee compagnons. En ook oh, dat ging weer goed. En ik ging ook van de ene taak naar de andere taak of functie. Ja, natuurlijk was ik directeur, maar je kan ook verschillende taken moeten uitvoeren. En overal bij dacht ik van, ja, ik kan dit wel. En tuurlijk, ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit software uh, gemaakt uh, of mensen technisch aangestuurd. Dus daar ben ik ook helemaal ingedoken. Dus van verpleegkundige naar iemand die uh, product owner is en een technisch team aanstuurt. <laughs> Ook dat kan ik allemaal. En toen op een gegeven moment startte ik in. En was het genoeg geweest en kon ik niet meer. En kwam ik in een burn-out terecht. Veel stress. En dacht ik, ja, wat is dit nou? Wat wil ik nou? Ik heb nu jarenlang... Van mijn 21ste tot, nou wat was het toen, mijn 40ste, heb ik alleen maar dingen gedaan waarvan ik dacht, nou, dat is een enorme uitdaging. Ik weet niet of ik kan, maar ik kon alles. Tot dat moment dat ik dacht, ja, eigenlijk wil ik helemaal niks meer. Ik, ik wil geen uitdaging meer. En, maar hoe moet ik dan verder? Wat moet ik dan straks gaan doen? Hoe ga ik dan mijn geld verdienen? Ik had in één keer helemaal geen geld meer. Dus... Ja, toen in die hele periode van uh, persoonlijke ontwikkeling, stress, uh, je energielevel weer opbouwen, heel veel slapeloze nachten, depressie, angstgevoelens, uh, het echt allemaal niet meer weten, één groot gapend zwart gat, dat ik met die familieopstelling... En in één keer dacht van, wat is nou eigenlijk mijn vraag? Wat, wil ik nou eigenlijk, wat is nou het patroon in mijn leven wat steeds weer terugkomt? En in welke valkuil stap ik steeds weer? En daar heb ik wekenlang over nagedacht. En ineens schoot het me te binnen en dacht ik, bewijsdrang, dat is het. Dat is mijn, dat is mijn ding, bewijsdrang. Daar heb ik last van. Ik heb altijd het gevoel dat ik, um, dat ik iets te bewijzen heb. Dus um, ja, doordat, uh, doordat ik daar ben achtergekomen, heeft dat mij zoveel helderheid en bewustzijn gegeven. En um, ja, misschien is het voor jou ook eens een keertje iets om te gaan kijken van... Goh, wat is nou bij mij het patroon waar ik altijd, uh, yeah, wat ik altijd doorloop? Wat is iedere keer hetzelfde gegeven in mijn leven en de valkuil waar ik in trap... waardoor het iedere keer misgaat of ik me niet goed voel of... He, dat kan in een relatie zijn. Dat kan in je werk zijn. Het kan alles zijn zelfs. Nou, en dat, Terwijl ik dit zeg, uh, fladderen de koningspaasjes om mijn hoofd hier. En mocht je niet weten wat het is. Het is een, echt een hele mooie, bijzondere vlinder, de koningspaasje. En ik ga zo ook eens even opzoeken wat dat betekent. Maar hoe dan ook. Ik denk dat het iets moois betekent dat hier... En zulke mooie, bijzondere vlinders nu om me heen fladderen. Want ik heb er tot nu toe maar één gezien. En nu zijn er echt heel veel. Dus uh, laat ik vooral met die magie afsluiten. En ik hoop dat jij voor jezelf ook kan gaan nagaan van... Goh, hé, hey, uh, wat is mijn patroon? Dus, uh, nou ja, dat was mijn hele verhaal met betrekking tot bewijsdrang... En ik kan je er nog veel meer over vertellen, want het, het, het sluimert overal in door. Echt waar, ook in je relaties en in je familiekwesties, overal. Maar ik heb het nu door. Dus ik, 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 ik kan er echt van leren en er van de afstand naar gaan kijken. En ik ben er nog niet altijd helemaal goed in. Maar als ik nu een beslissing moet maken, ga ik eerst kijken van... Hé, hey, komt dit vanuit mijn bewijsdrang of wil ik dit echt heel graag? Dus... Nou, dat tot slot. Ik wens je een hele mooie dag. En uh, nou, ga vooral die koning, koningspaasje, dus niet de koninginpaasje, maar de koningspaasjes opzoeken. Fijne dag! Doei doeg! Dit was alweer het einde van de podcast. Dank dat je geluisterd hebt. Vond je het leuk? Spread the news, zou ik zeggen. En ik hoop tot snel. Doei doei!